0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Merhaba herkese. İstanbul Edebiyat Evi'nin düzenlediği Kıraathane Kitap Şenliği'nde donatma ile bugün Şiir, sinema, müzik, şiirin sinemayla ilişkisi, şiirin müzikle ilişkisi üstüne biraz konuşacağız. Donat şu anda Londra'da, ben İstanbul'dayım, bir köprü kurduk. Evet. Ee, Esen... İstersen önce nereden başlayalım? Siz, ben önce istiyorsan soru, sorayım. Tabii. senin e, şiire nasıl başladığınla ilgili. Sen bildiğim kadarıyla e, çok erken yaş, 12 yaşında ilk şiirini yayınladın. Ve, evet. e, ve Milliye Sanat Dergisi'ydi değil mi? Evet, Milliyet Sanat Dergisi. Sanat evet. e, aslında baya erken bir yaş. hani Düşününce e, bir şiir yayınlamak için erken bir yaş. E, e, neydi o zaman sana şiir yazdıran o kadar erken yaşta onu merak ediyorum. Çünkü neredeyse aramızda 3 yaş var ama o kadar senin yani 12 yaşında şiir e, yayınladığını düşünürsem ben hani bayağı kısa pantolonla sokakta top oynuyordum yani. Aramızda neredeyse bir kuşak farkı vardı gibi bir yanda. E, bir yandan bu kadar erken yaşta şiir yayınladın. Bir yandan da e, ilk kitabında e, 2017'ydi değil mi? Ee... 2017 yılı galiba 40 yaşında. Ee... Bayağı da aslında ona göre geç yayınladın ilk kitabını. E, bu kadar beklemene sebep olan neydi bir de onu merak ediyorum.
0: Ee, e, e, önce ne zaman e, nasıl şiire başladığım e, e, sorusuna cevap vereyim. Bin, senin de doğru bir biçimde belirttiğin gibi ilk şiirin 1989 yılında e, Milliyet Sanat'ta yayınlandı. Daha sonra bu şiir Milliyet Sanat'ın e, Genç Şairler Antolojisinde yer aldı. E, o antolojideki en genç şair bendim esasında e, bunu hatırlıyorum çünkü şairlerin doğum yılları da e, veriliyordu şiirlerin altında ve ben bakıp o zaman 22-23 yaşında ay, burada herkes yaşlı niye bu genç şairler antolojisi yahu? dediğimi kendi kendime hatırlıyorum e, tam olarak e, ne zaman e, nasıl ilk şiiri yazdığımı hatırlamıyorum çünkü bu e, milliyet sanata yolladığım şiir esasında o dönem kendi kafama göre yazıp bir süre köşede bırakıp e, geri dönüp okuduğumda tekrar sevdiğimi düşündüğüm bir şiirdi. Dolayısıyla öncesindeki e, üç yıl e, gibi bir sürede de ben zaten yazıyordum. E, çok kitap okunan, e, birkaç dilin e, birkaç dilde kitapların olduğu ve benim sürekli bu kitaplara karşı merak duyduğum bir ortamın söz konusu olduğu bir evden geliyorum. Ee, kitaplar, bir, bir an önce okumayı öğreneyim ve bu kitapları okuyabileyim e, dediğimi çok iyi hatırlıyorum. okula başlamadan önce. E, dolayısıyla kitaplar, dergiler e, çocukluğumdan itibaren... Elimin altındaydı ve karıştırıyordum tahminimce e, orada şiirleri görüp okuyup belki küçük şunu tahmin ediyorum küçük yaşta e, belki de daha kolay ulaşabileceğimi düşündüm e, kısa kısa gördüğüm için ve bir şekilde okumaya başladım e, ve esinlenip yazmaya başladım. Ardından o şiir basıldıktan sonra birden kendimi daha ciddiye aldım. Baş şiirimi yolladım, şiirim basıldı. Ben de bu dergilerden birindeyim ve ciddi şekilde hayatımın neredeyse vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu yanılmıyorsam sorunun ilk kısmını yanıtlamış oluyor. İkinci hı hı. ve hemen bunun ardından bir şey
1: var bildim. Bir de şey var ama bildiği kadarıyla, o dönemde e, çok erken yaşta yine e, kendinden yaşça büyük, belki bir iki kuşak, e, bir iki senden önce sayılacak şairlerle e, ve yazarlarla aslında ahbaplık kuruyorsun. Evet. E, Biraz o, o, oralardan bahsedebilir misin o hikayelerden? Nasıl tanıştın mesela? Evet, e, şöyle.
0: Şiir yazarken e, dergilerin ötesinde şiir kitaplarıyla e, içli dışlı olmaya başladığım bir dönemde e, kuzenimin evine gidiyorum ve e, kuzenim de çevirmen e, yine ağırlıklı olarak e, neredeyse koltuktan öte kitapların olduğu bir evden bahsediyoruz. Orada Açıkta olan, gözümün önünde olan değil de acaba aşağıda dolabın içinde ne kitaplar var diye ee, karıştırırken ee, gerçekten tepeden omuzumun üstüne bir kitap düştü. Keskin ucu olan ve omuzumu acıttı. Dedim, bu kitap alemi bir uzak fırtıda kitabıydı ilk baskısı Şiir Atı yayınlarından basılmış olan elinde varsa sen de bilirsin o kitabın gerçekten sert köşeleri vardır ne oluyoruz bir dakika bir daha derken kitabın kapağı ilgimi çekti arkadaki lalenin fotoğrafı ilgimi çekti ve açıp ilk şiiri görüp okuduğumda çok çarpıldığımı hatırlıyorum lalemüldür kimdir nedir takip etmeye başladım yanılmıyorsam bu Yanılmıyorsam 90 yılıydı. 13 yaşındasın. Evet 90 ya da 91 olabilir. Çünkü hemen bunun ardından koşa koşa kitapçıya gitti. Kitapçıda Lale müdürün ve o sırada seriler kitabı ve Kuzey Defterleri öneme çıktı. Kuzey Defterleri yeni çıkmıştı basılmış. Hatta açıkta duran kitaplardan biriydi. Girdiğin zaman bul- önüne çıkabilecek. O kitapları aldım. Ee, Kuzey Defterleri yine kapağından e, içindeki bir sürü e, şiire kadar benim müthiş etkiledi. Ee, çok yakın, hala çok yakın olduğum ee, bir arkadaşım, e, o da yazıyordu. Beraber yazıyorduk. Ee, hatta bugün kendisinin doğum gününü, Lüfer'de koşarak işte Lale Müldür, başka kitabı da var nedir ne değil eh, de müthiş biz Lale Müldür'ü bulabilir miyiz ne yapalım yanılmıyor bir numara vardı çevirip isim verip numara bulabiliyordun böyle bir şey hatırlamıyorum 111 mi 11 mi 01 mi defalarca değişti buralardan Lale Müldür'e derken Haydar Ergülen'e böyle şiirini okuyup ilgimizi çeken birkaç şair'e ulaşıp çok sevdiğimizi, çok etkilendiğimizi tanımak istediğimizi söyledik. Ve e, ne kadar hoş, ne kadar güzel, tabii gelin görüşelim dediler ve biz işte bir şekilde ailelerimize neredeyse Çünkü biz Suadiye tarafında oturan çocuklardık ve karşıya geçmemiz olaydı. Ve gizlice biz caddeye iniyoruz filan diye karşıya geçtik. Öykü Lale ile Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde buluştuk ve daha sonra e, sevinerek, gurur diyerek çok yakın olduğumuzu düşündüğüm bir ilişki başladı. E, buna ee, yer yer sahneriz. Şirkte görüşürdük, düzenli bir biçimde Tonrusu yara giderdik, gelirdik. Her hafta sonu önce doğru hatırlıyorsam taksimde e, bir evde, daha sonra Mecliyet Köyde. Ee, bizim için çok e, zenginleştirici yazdığımız şiirleri okuduğumuz, onların yeni yazdığı şiirleri basılmadan okuduğumuz. Benim Milliyet Sanat'ın ardından yayınlanan şiirlerimin hiçbirini ben hiçbir zaman hiçbir dergiye yollamadım esasında. Benim birazdan bu üçüncü soruna da gelmiş olacağız. Benim yazdığım şiirler çıksın, dergilerde görülsün diye daha sonra bir arzum olmadı. Evet çok heyecanlandığım şey yazıp yakın arkadaşımla, yakın bir iki arkadaşımla lalelerle paylaşıp feedback alıp duyup, a yazdım güzel, kötü bir, yani bu onun sevincini, üzüntüsünü yaşamaktı. Fakat mesela Lale Güvent Uğran bıraktığım şiirleri dergileri onlar ilk şiirlerimi verdiler Milliyet Sanatlarından ve o şekilde basıldı. Evet. Kitabımı neden 40 yaşında bastığımı sordun. Dünceli evet. Çok ağır bir konservatuvar eğitiminden geçtim. Konservatuvar eğitimi kolay bir eğitim değil. Çok fazla vakit alan bir eğitim ve bütün bunlar olurken çok sıkı, çok yoğun bir biçimde saatlerden bahsediyoruz. Piyano çalışmam gerekiyordu. Aha. Bir taraftan çıkıp Taksim'e gitmek, görüşmek, harika bir taraftan piyano Ve o zamandan bası, basılacak kitabın önemli bir şey olduğu fikrini çoktan edinmiştim. Onun kal- kalacağını ve geri dönüşü olmadığını. Ee, bir dosya yapmak istiyordum. Fakat hiçbir zaman e, yırttığım şiirler, yazdığım şiirlerin sayısını geçiyordu hep. Tam bir dosya olacaktı. Ya, yok esasında bu değil bu. Ve derken Londra'ya geldim daha sonra burada İstanbul'daki master'ın ardından bir master daha ve doktora daha doktora tezi yazarken hep şiir yazmaya devam ettim ama istediğim bütünlüğü oluşturacak bir dosya ya bir ulaştığımı düşünmedim bu sırada yayın evleri de tam kapanda oturmuş değildi tam istediğim fakat buradayken çok çok sevdiğim ee, yine o yıllardan e, erke, çok erken yaşta tanıma görüşme şansına ulaştığım Ahmet Güntan Ahmet Güntan üstünden 160. kilometreyi e, görüyorum 160'ın bastığı Ahmet Güntan'ın kitapları dışındaki yeni şiir kitaplarını görünce çok heyecanlandı ee, burada doktora bitmişti uh-huh. şey, o bir okullarda ders vermeye başlamıştım ve fırsat bu fırsat e, tekrar kötü kadın şiirlerine Ben 2003 yılında başlamıştım Durak kalka, bazen uzun süre dokunmayarak kötüken tekrar açıp toparlandığını ve istediğim gibi bir dosya olmak yolunda gittiğini görüp üstünde çalışıp kırkım'a geldiğimde 40 yılda bir kitabı bastım galiba üç sorunda cevap ver evet, evet. Burak ve umduğumdan uzun konuştum yani <gülüyor>
1: Ben, ben biraz
0: kısa tutacağım. Ben de sana aynı soruyu Hı. sormak istiyorum. İlk şiir, sen o yıllarda ben sokakta top peşinde koşuyordum dedin. Peki ne zaman ilk şiirlerine basmaya başladın? Nasıl oldu? Biraz anlatabilir misin?
1: Anlatayım. Ya Çok uzatmadan, çünkü hem böyle güzel bir hikayem yok seninki gibi açıkçası. Hem de süreyi de düşünmek gerekiyor. Konuşacağımız başka, daha... Asıl meseleler olduğu için. Ee, vallahi hatırladığım 14-15 yaşlarımda işte aslında her zaman okulda mesela işte kompozisyon derslerinde falan severdim kompozisyon yazmayı. Ee, işte, ne bileyim ben o dönem bir takım şiirler mesela yine yazardık. Bir şeyi hatırlıyorum, edebiyat öğretmenimin beni yüreklendirdiğini, biz şiirimi sevdiğini ve sınıfta okuttuğunu ve böyle herkesin de bir etkilendiğini falan hatırlıyorum. Bugün baksan hani belki şey hani şiir bile demem ama o dönem işte böyle şeyler insanı yüreklendiriyor. E, tam da o dönemler beni 14-15 yaşlarında işte babam bir defter almıştı üstünde şiir defteri yazıyor. Çok eski bir köhne bir defter böyle e, küçük boy falan öyle bir defter şiir defteri yazıyor üstünde. E, ve e, ben de o zaman işte bir e, kıza aşıktım bir, bir kıza hoşlanıyordum e, ona söyleyemediğim şeyleri o deftere yazmaya başladım. Yani çok böyle aslında e, temel ihtiyaçmış gibi. E, bugün yine dediğim gibi baksam hani, şiir demem onlara ama e, ilk defa böyle bir hani, düzenli bir, bir deftere yazı yazma pratiği e, öyle gelişti. E, günlük tutardım eskiden beri, 10 yaşından beri ama e, şiir başka bir şeydi. Ve e, o dönem e, işte yollarım yolum hangi şairlerle kesişti? Atilla İlhan, Nazım Hikmet, Orhan Veli. E, ilk okuduğum böyle üç şair bunlardı diye hatırlıyorum. E, i̇şte yanlarına Behçet Necati Gil e, geldi. işte diğer garip şairleri geldi vs. İkinci enine falan mesela daha geçtir tanışmam. E, daha sonra okudum onları. 19-20'li yaşlarda. E, i̇lk şiirim de e, galiba e, 2000 ya da 2001 yıldaydı. Varlık dergisinde işte o zaman yine bir ustaların seçtikleri gibi bir köşe vardı. İlk orada e, yayınlanmıştı. Evet. Ama asıl hani e, beni de hani şiirle daha e, yoğun ve e, yakın ilişki kurmama neden olan heves dervisi tanışmam oldu. Ee, Benim 2000... o
0: kaçırdığım bir dönem evet. e, Türk şiirinde, e, dişleri gitmek üzere esasında hı hı. yöndürmek hı hı. çok istiyordum, bir türlü fırsatımız olmadı. Hı
1: hı. İşte 2003 yılıydı galiba, evet 2003 yılında ilk sayısı çıkmış tevessim. Ben sadece uzaktan izleyen bir okurum bir şekilde kitapçıdan elime geçti, buldum, okudum. Hoşuma gitti, beğendim. Sonra galiba Mehmet Öztek'ti. Herhalde o bana ulaşmıştı. İşte bir yerlerde yayınlıyordum ben de şiirlerimi. O zamanlar varlık, kitaplık, işte bir takım adam sanat, edebiyat eleştiri gibi daha böyle merkez denecek dergiler vardı. Heves gibi aslında başka dergilerde o zaman yavaş yavaş işte gençler kendi aralarında gruplaşıp kendi şiir görüşleri doğrusunda bir takım dergiler çıkarmaya başlamışlardı. Biraz mevcut o şiir... Dergiler ve şiir anlayışı artık yetmemeyi başlıyordu. İşte ne bileyim 10 sayfalık bir şiir hiçbir dergi yer vermemesiyle atıyorum mesela. Biz ama işte yine onlara gönderip işte olumsuz geri dönüş alıp işte bir şekilde mutsuz oluyorduk. Yani o dergilerde çok fazla görünmekten. Hani Heves dergisiyle bir çakışma yaşadım açıkçası. Hani hem sevdim orada yazılan şeyleri hem bir ilişki de kurunca tanışıklıkla... Orada devam ettim daha sonra. Hani, üç, üçüncü ya da dördüncü sayıydı galiba ilk defa yayınladım. Ee, aslında hevesin e, önemi şuydu. E, biraz hani, kader birliği yapanların dergisi gibiydi. Çok böyle bir kadro hareketi gibi kurulmamıştı.
0: Kimlerden bahsediyoruz Burak? E, Ali
1: Özgür Özkarcı ile Mehmet Öztek ilk aslında Adana'da e, şey yapan derginin kurucuları. Daha sonra Ömer Şişman'la işte, e, bir şekilde yolları... O zamanlar WhatsApp grupları vardı. Şey, WhatsApp grupları diyorum, e-mail grupları vardı. Yani böyle sosyal medya falan da yoktu. Galiba oralarda onlar da bir şekilde iletişime geçip Ömer'le e, onların arasına katıldı. Ve e, birlikte 3 e, kişi olarak bunu e, çıkarmaya devam ettiler. E, yani birbirimizi bulduk aslında. Hani O dergide şiir yazan e, pek çok, e, o dönem yazan genç. E, örnek işte Aslı Serin, Barış Özgür, Ali Öz- Öz- Öz- Özkarcine, e, Efe Murat. E, aklıma gel, gelen başka e, işte Ömer zaten ve daha bir önceki bir, e, birkaç önceki kuşaktan da şairler. İşte Ahmet Güntansayan, Örüz Çelik gibi Necmi Zeka, Osman Konuk e, ve aslında heves dergisi e, böyle bir, bir, bir birkaç kuşak buluşturan bir dergi oldu ve yazılarından daha ziyade şiirleriyle ilgi çekti ve dikkat e, dikkatleri çekti ilgi topladı e, hemen aslında şey olmadı kabul görmedi biraz yadırgandı e, o kanona hemen böyle dahil edilmedi. Ee, işte biraz biçimci olmak, işte deneysellik falan böyle etike- etiketler takıldı süreç içerisinde tabii diyorum. Ee, ama hani e, bugün geriye dönüp bakınca aslında e, 2000'leri anlamak için e, bakılması gereken dergilerden biri olduğunu söylemek mümkün. E, daha sonra e, 2010 yılı galiba evet Dergisi'nin e, Kapandıktan sonra da 160. Kilometre yayınları olarak işte yine Ahmet Güntan, Özgür ve Ömer yeni bir çatı kurdular. Bir yayın evi bu sefer. Bir dergi değil. Bir yayın eviyle o yolculuk devam etti. Bugünlere geldi. Eksik e... bıraktığım bir şey var mı? Yani Kesin vardır ama aklıma gelenler bunlar. Ha bir de şeyi söyleyebilirim. Mesela Ömer'le buluştuğumuz o, o mesela gerçekten birbirimizle şeydik. Yani şu anda belki Bugünün genç kuşakları çok onun farkında değil ama sosyal medyanın olmadığı bir dönemde birbirinizi tanımıyorsunuz bile ve e, seninlerimin Seyyidlerim'in o hikaye gibi aslında e, bir şekilde e, işte bir yerlerde buluşarak, görüşerek konuşmaya başlıyorsun. Ve o ilişki varsa daha belki sıcak ve daha yakın kuruluyor. E, de
0: oluyor. Belirleyici oluyor bu tip ilişkiler. Oluyordu kesinlikle, en
1: kesinlikle, oluyor. kesinlikle, kesinlikle. İşte evet. ilk konuşma hala aklındadır mesela. İşte Kadıköy İskelesi'nde Buluşup işte ondan sonra ve bu buluşmalar devam etti. Yani o ekip işte şairler toplandıkça hevesle, insanlar yazdıkça birbirimizi tanışmaya ve o ilişkileri yürütmeye devam ettik. Hiç korkmadık aslında. Yani bir daha çekirdek bir kadro vardı. Başka şehirlerde olan arkadaşlar vardı. Ama hani bir şekilde bir irtibatlanıyorduk birbirimizle. Sadece böyle ürün gönderip işte şey yapan, ürün yayınlayan işte... Öyle bir dergi değildi. Birlikte düşünüyorduk şiiri, üstüne konuşuyorduk. Bugün şiirlerde devam
0: eden... Evet,
1: 160. kilometreyle de aslında bugünlere kadar taşan bir dayanışma ve bir arkadaşlık.
0: Çok ilginç değil dedin, gayet
1: ilginç bir hikaye anlattın baştan itibaren. Evet. Ben sana şey sormak istiyorum. Şimdi müzik, müzik konusuna aslında yavaş yavaş geçelim. Çok da hani zamanımızda yine ayıp gözüm bir yandan saate takılıyor. Geç kalmamak adına. Ben Bizden de sonra sürekli da...
0: saate bakıyorum aynı ee... şekilde.
1: <gülüyor> Bizden sonra da çünkü program var. Şunu soracağım ben. Bir yandan müzisyensin, asıl enstrümanınız piyano. Evet. Bir yandan da e, müzik alanında akademik kariyerin var. E, galiba popüler müzik çalışmaları alanında doktora çalışman var. Mikoloji, popüler müzik çalışmaları. Evet. E, yani, müzik üstüne düşünen bir insansın uzun yıllardır. Bir yandan da bütün o yıllar boyunca da şiir yazmaya devam ettin. Az önce söylediğin evet. gibi şiirde hiçbir zaman bırakmadın. Evet. E, şiir-müzik ilişkisini nasıl kuruyorsun onu soracağım. Yani, en başından beri o hikaye nasıl başladı, senin için ne... Ne ifade ediyor şiirle müzik ilişkisi?
0: Ya Benim esasında benim şiir müzik ilişkimden öte şiirle müziğin ilişkisine genel olarak bakacak olursak ulaşabildiğimiz ilk kaynaklardan itibaren tarihleri boyunca şiir ve müziğin iç içe olduğunu görüyoruz. Daha doğru söylemek gerekirse şiirin özellikle hep müzikle beraber olduğunu görüyoruz. Ee, mesela antik e, çağlara bakarsak e, şairler şiirlerini şarkı gibi söylüyor. Antik Yunan'a baktığımız zaman Antik Yunan'da şairler bir lireçliğinde okuyorlar şiirlerini. Eski, e, Çin'in en eski şiir antolojisi şarkı sözlerinden oluşmuş bir antoloji daha sonra Avrupa'ya geldiğimizde Fransa'da Troubadour'larla Orta Çağ'da karşılaşıyoruz Troubadour'lar gezgin saz şairleri gibi neredeyse ve kendilerinden sonra gelecek ee, uzun yıllar boyunca e, şiire etkiliyorlar. Ee, yine şarkı söyleyen insanlardan bahsediyoruz. Ee, eğer atlayıp 20. yüzyıla gelecek olursak, 20. yüzyılın kimi en önemli şairleri Pound, e, T.S. Eliot bunlar şarkı, kanto, balat e, gibi isimler veriyorlar şi, e, kimi eserlerine. Daha da Belirgin örneklerden bahsedecek olursak, İngiltere'de Edith Citwell var, şiirlerini perform ediyor müzik eşliğinde, şarkı gibi söylüyor. Tamamen ses üstünden kuruyor, ses oyunlarıyla kuruyor şiirlerini. Aragon, şiirden her şeyi çıkartabilirsiniz. Çıkarttığınızda yine de geriye ezgi kalır. Ezgi, şiirin vazgeçilemeyecek öğesidir diyor. E, beat şairleri e, Amerika'da e, tamamen caz, e, caz müziğiyle iç içecekler. Caz müziğinden etkileniyorlar. Kerouac, e, beat Generation yazarlarını caz müzisyenlerine benzetiyor. E, bir e, imajın üstüne üflemek gibidir diyor. Tıpkı e, bir caz müzisyeninin enstrümanını çalması gibi e, yaratma süreci. Ee,
1: Doğaçlamadan galiba. Doğaçlama. doğaçlama şey tabii var, ki etkilendiği şey aslında cazın do, doğaçlaması biraz.
0: Bob'dan etkileniyorlar. E, Charlie Parker'dan etkileniyorlar. E, so, be, be, be, bu müzisyenleri yakından takip edip onların yaptıkları üstünden bir yansımasını bulup e, kendi üretimlerini ...ona benzetme, benzetmek istiyorlar. Oralara gelecek olursak... ...Osmanlı divan edebiyatına baktığımız zaman... ...divan edebiyatı tamamen ses, ritim... ...aruz üstünde temeli, esas... ...bunlar olan bir şiir diyebiliriz. Bildiğim, okuduğum fakat bildiğim üstüne... ...uzmanca konuşabileceğim bir alan değil. Umarım bir hata yapmıyorumdur. Evet. Modern dönem, modern zamanlara gelecek olursak Yahya Kemal, Ahmet Haşim şiirlerinin en belirgin özelliği. Zaten Fransız sembolistlerden etkileniyorlar. Her ne kadar Yahya Kemal genç.
1: Deruni Aheng'den bahsediyor mesela Yahya Kemal. Aslında sadece dizedeki vezinle ve sesle şiir yazılamayacağını, Deruni Aheng olmadan, yani o mısra aslında gönülden dile gelmeden onun bir şiir kabul edilemeyeceğini söylüyor. Ee, onun Derunahent ile ilgili bir görüşün var mı? Öyle.
0: Esasında tesadüfen neredeyse benzer bir yere geliyorduk. Her ne kadar gençken Paris'te e, Bodlar Terestim gibi bir dizesi olsa da ya, ya Kemal'in ve eminim ki Bodler, Pere, Bodler'i çok seviyordu. Fakat Verlen'den çok etkilendiğini tıpkı Ahmet Haşim gibi e, görüyoruz. Bir şekilde e, o müzikteki ritim, ses, ahenk dediği bana kalırsa Verlen'in şiirinin esas ögesi olan ses. E, Verlen Şiir Sanatı isimli şiirinde önce müzik, her şeyden önce müzik diye başlar. E, açılışı şiir sanatı şiirinin önce müzik e, bana kalırsa Yahya Kemal'in kastettiği de o müzik o ses ve e, elbette bu müzik bu ses çalışarak planlayarak hesaplayarak kafiye bularak yaratılabilir orada ama Yahya Kemal'in yine e, doğru hatırlıyorsam söylemeye çalıştığı bu ne zaman doğal biçimde gelirse zorlama değilse
1: o zaman şiir olur
0: diyor. O zaman şiir olur diyor. Hmm. E, bu, o gün müzik veya Kemal'in e, müzikten esinlenmesi esinlenmenin nasıl olması gerektiğini düşünerek söylediği şeyi bugüne de taşıyor. Bugün de e, yeni şiirde kimi denemeler oluyor. E, bu, okuduğumuz zaman hani bu orijinal olma çabasıyla zorla koyulmuş bir imaj, bir kelime, bir... E, fiil diyebiliyorsun. Aynı ama ne zaman ki çok doğal geldiğiniz, evet burada gerçek bir yetenek var, bu harika bir şiir diyoruz. Bana kalırsa ona benzer bir şey. Ama orada e, Fransız sembolistlerinin özellikle Verley'nin etkisinin e, yoğun olduğunu düşünüyorum Ahmet Haşim'de. E, ya Ya Kemal'de Kemal. çok orijinal bir şey demediğime de eminim. Eminim ki söylenen konuşulan. Peki
1: şey, e, Türkçe baktığımız zaman aslında Aruz'dan sonra e, bir serbest müstezat dönemi var Tevfik Fikret'le. Orada e, kısa dizeler koyup e, ritmi aksatıyor. Daha sonra hece ölçüsü, e, serbest hece ve Nazım Hikmet'le birlikte serbest nazıma geçiyoruz ve artık hani, ses, kafiye yine var ama ölçü dediğimiz şey e, daha değişiyor. Yani ölçüyü e, uyağa uya devam ettiriyor evet. ama ölçüyü kaldırıyor. E, ritim kazanıyor aslında. E, ses, müzik kalitesi değişiyor bir anda şiirin. Evet. Ve e, daha sonra gariple beraber e, bir iç ahenk meselesi. Şimdi e, başlıyor. Yani onlar garip... tamamen e, kafeyi de kaldırıyorlar ama e, bir iç ahengi devam ettiriyor. Orhan Veli bunu söylüyor. İç ahenkten bahsediyor.
0: Şimdi şöyle garip bana kalırsa bu anlamda Yeni şiire giden yolda bugün okuyup gördüğümüzden çok daha devrimci bir şiir olduğu konusunda hepimiz sanırım hemfikiriz. Ee, bir maddeleri şiirin müzik ve resim gibi diğer sanatlarla tamamen ilişkisinin kesilmesinden bahsediyor. Fakat dediğin gibi bir iç ahenk devam ediyor söz konusu. Bana kalırsa Resim değil ama müzikle ilgili konuşacak olursam şiirin müzikle ilişkisinin kesilmesi derken kendinden önceki büyük şairlerin Yaya ya Kemal'in Ahmet Haşim'in müzikten anladığı şey ve bununla ilişkiyi kesmek. Evet. Fakat biraz önce ta antik dönemlerden itibaren şiirin müzikle olan ilişkisi konuşuldu. Ee, ya, ya Kemal Ahmet Haşim'in e, müziğe verdiği önem konuşuldu. Çıkıp garip bunu söylediği zaman esasında bugün gördüğümüzden çok daha devrimci bir şey söylemiş oluyorlar. <gülüyor> Hiç ahenk'i at, e, tutmaya devam ediyorlar fakat yan yana kelimeleri ahenkli bir biçimde, güzel tınlayan bir biçimde koyma, derdini bir yana bırakmak ötesinde bunun tam aksi önünde çalışıyorlar. Ve zaten ardından da ikinci yeniye geliyoruz. Elbette ikinci yeninin şiirinde de e, müzik sesleri yan yana ahenkli bir biçimde koymak şeklinde yer almıyor. Yine yanılıyor olabilirim. Uzmanlık alanım değil. Fakat ikinci yeniye baktığımda Edip Cansever e, Turgut Uyar ya da Cemal Süreyya'nın e, müzik konusunda çok fazla e, düşündüklerinde sanmıyorum. E, e, Edip Cansever'in e, bir röportajını hatırlıyorum. Ses, yeni bir sesden bahsettiği. E, eminim ki bütün e, bu şairler ki çok sevdiğim şairler e, benim röportajlarından anladığımın ötesinde... E, e, Üstüne düşünmüşlerdir müziğin. Fakat e, ikinci yeninin içinde bahsedilmesi gerektiğini düşündüğüm ki muhtemelen senin şu anda... Atonallik.
1: Atonallik, Et, at-onallik konusu. Atonallik konusu mu?
0: Atonallik ve Ece Ayhan bir şair var. E, hemen söylemem gereken Ece Ayhan gerçekten e, müzik dinleyen, gerçekten 20. yüzyıl müziğini seven... Gerçekten bu müziğe kafa patlatmış bir şair. Ee, ancak ee, sorunlu bir nokta var. E, atonallik mi
1: dedin şimdi? Bu atonallik, pardon sözünü kestim de. Aslında böyle Ecai Ayhanla Türk şiirinde işte girdiğini düşündüğümüz, e, konu başlığı olarak bildiğimiz ama aslında teknik olarak da çok vakıf olmadığımız bir mesele. Şimdi Sen hem söyleyeyim. bir müzisyen olarak hem bir şair olarak bu atomlar bir anlatabilir misin? Ne kast ediliyor? Evet, Eca, yani gerçekten doğru mu anlıyor? Bu çok tartışılmış bir konudur.
0: Bana kalırsa orada kimi sorunlar var. Bu esasında her ne kadar bütün öğrencilik yıllarım çok ileri bir yaşa kadar, neredeyse 40'lı yaşlarıma kadar... E, müzik çalışarak geçmiş olsa da ben şimdi bu konu üstüne e, konuşur, söylenmesi gerekeni söylerim. Hiç de bir hata yapmam demeye korkarım. E, Ece Ayhan 1950'li yılların başında, yanılmıyorsam 53 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdiği zaman etrafında İlhan Mimaroğlu, İlhan Osman Baş ve Bülent Arar gibi kişiler var, müzisyenler var. İlhan Mimaroğlu e, açıklamalı plak dinlemesi konserleri yapıyor. Eee Helikon diye bir grup var. İlhan Osmanbaş, Bülent Aral müzik dersleri veriyor. Burada anladığım kadarıyla Ayhan bu dersleri takip ediyor ve belli bir bilgiye sahip oluyor. Orada Schoenberg'in e, ve etrafında Albenberg ve Bebern'in ne yapmak istediğine dair bir fikir sahibi oluyor. Fakat e, müzik son derece kompleks Son derece zor, çok ciddi çalışma isteyen bir alan. Korkunç büyük bir gelenekten bahsediyoruz. Korkunç sıkı bir disiplinden bahsediyoruz. Dolayısıyla ben müzisyenim diyen, ben 30 yıldır piyano çalıyorum diyen bir kişinin dahi, bir dakika ben Schoenberg'in yönteminden şunu anladım, Bundan esinle bunu yapıyorum diyebilmesi için ciddi çalışma yapması, belki bu bestecilerin eserlerini çalması, analiz etmesi ve anlaması gerekiyor. Maalesef, bu arada Ecaihan'ın yaptığının çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat yaptığı şeyin iddiasına karşılık düşmediğini düşünüyorum. Bir defa, belki atonal müzik besteyen bir besteci olarak düşünmek eksiktir. Ee, neden? Çünkü atonal dediğimiz zaman esasında söylemediğe çalıştığımız şey atonik. Ee, bu da ne demek? Bunu e, şöyle açıklayayım. Ee, tonalitenin kesinlikle tespit edilebilmesi için o tonalitenin beşinci fonksiyonunun mutlaka birinci fonksiyona bağlanması şart. Ne demek bu? <gülüyor> ee, tonalite diyelim ki doğdasın Beşinci fonksiyon Hı-hı. sol. Sol akorunun Do'ya geri dönmesi gerekir. O senin evin gibi. Tonalite Do senin hı hı. evin ve seni oraya döndürecek bir fonksiyondan var. Hı hı. Ee, şimdi atonal çalışmalarda Schönbergten çok daha önce bu karar mekanizmasından vazgeçilmeye başlanıyor. Dolayısıyla Schönberg atonal yeni bir şey başlatıyor değil. List Ömrünün son beş yılında verdiği eserlerde e, tonal harmonizasyonun daha fazla söyleyecek bir şey kalmadığı, istikbalin model harmonizasyonda olduğu e, ya da tonalite kavramı veya kurallarının dışına çıkarak müziğin özgürlük kazanması gerektiğini vurguluyor. Nuage Gris diye bir eseri vardır. <Gülüyor> Aa, e, pardon galiba biraz bölüneceğiz özür dilerim bundan dolayı e, Çardaş Makar diye bir eseri var Bagatel Santonalite e, Tonalitesiz Bagatel diye bir eseri var ve burada başlıyor esasında e, Rus Post Romantik Skriyabin'de e, bu Armoni'nin e, limitlerini zorlamak dışına çıkma arayışına giriyor ve e, Prometheus Gam'ı ve Akor'u ...ne oluşturuyor? Ee, daha sonra ne oluyor? Demin söylediğim gibi... ...bunları konuşacağımız tahmin ettiğim için... ...sırayı kaçırmamak için... ...bir notlar Hı-hı. aldım. Arada bakacağım. Umarım çok e, etkili olmuyordur. E, Yok, rahat ol. Rahat ol. Ee, ne oluyor? Tonate'nin karar e, bağlamadan havada kalması tonalitenin havada kalması, o dediğimiz geriye ev dediğimiz şey diye şu anda basit bir biçimde tanımladığım yere dönmemesi, bir tarafta bir karara bağlı, onu da demeyeyim yanlış olabilir esasında, tonalitenin karar bağlı, karara bağlanmadan havada kalması Fransız besteci Debussy'nin kullandığı bir yöntem. Hatta besteci Schoenberg daha sonraki 20. yüzyıl bestecilerinin, şey, daha sonraki bestecilerin sloganı olacak bir laf ediyor. Müziğin geleceğini öngören bir laf bu. Sesler rastlamsal olarak bir araya gelmelidir diyor. Zaten bunu söylediğimiz zaman Ecaihan'ın Şonberg'in yaptığını, sö- düşündüğü şey esasında Şonberg'ten önce başlamış oluyor. Bu yüzden de Şonberg atonal müzik besteliyor demek eksikliyor dedi. Ecehan Şonberg ve disonans e- e- Ecehan ve dissonansa gelecek olursak ki çok vurguluyor röportajlarında. E- şiirde dissonanstan bahsediyor. Disonans çok eski bir kavramdır müzikte. Çok eski bir kavramdır. Ee, ve 12 ton yöntemi, disonans yöntemi kullanımı için oluşturulmuş bir yöntem asla değildir. Ee, Toner harmonizasyonda disonans, acı, isyan, karşı çıkmak, hüzün, ee, gerilim ifade eder. Bu gibi e, ifadeleri e, yansıtmak için kullanılır. Fakat Schönberg'te ise... E, Dissonans dramatik boyutundan arındırılarak tamamen bir yazın biçimi olarak değerlendirilir. Dolayısıyla a- e- ne, disonanstan o güne kadar anladığımız şey, bu devrim, e- karşı çıkmak, ya bu-, bu anlamından tamamen arındırılıyor. E- hatta disonansı tatlı ve keskin disonanslar diye tamamen sesin duyulmasına ve algılanmasına ilişkin bir e- e- boyuta e, ulaştırıyor. Halbuki tonal armonizasyonda konsonans ve dissonans uyumlu ve uyumsuz sesler olarak değerlendirilir demiş de söylediğim gibi ve bu değerlendirme 12 ton yönteminde dramatik içeriği nedeniyle reddedilir. Ee, uyumsuz, uyum, uyumsuz ya da uyumlu sesler kavramı tonal armonizasyonun anlatım öresi olduğundan dissonans Schönberg'in yönteminde kesinlikle bu anlamda değerlendirilemez. Bu buradan gelebileceğimiz nokta. Schönberg'ten etkilendim. Dissonanslar e, bir Mustafa Urgat'a sorulan bir soru vardı. Bağlam, evet. çat işte dissonans değil. Ele 12 ton yöntemi e, dahilinde anladığımız bir şey Hiç... o,
1: o da o da olmadığını zaten söylüyor.
0: E, Mustafa Urgat çok haklı bir biçimde ee, bunun bunun ilgisi olmadığını söylüyor. Ee, bana kalırsa dolayısıyla neredeyse Türk şiirinde bir mit haline gelmiş olan bu atonalite, disonans, e, ikinci bir yana okulundan etkilenmek, Schönberg'ten, Berg'ten e, e, etkilenmiş olmak bana kalırsa bir çok iyi niyetli bir şekilde iyi bir sonuç da vermiş fakat e, o iddiada, iddiasında iddiasını gerçekleştirmemiş ve biraz da yanlış anlaşılmış olduğunu düşündüğüm bir şey. Evet. Yanılıyor olabilirim. E, o 12 ton yöntemi dememiz gerekiyor. Doğru evet. tanım. 12 ton yöntemi de e, bambaşka. Yine e, nasıl e, açıklayabilirim? Seslerin, 12 sesin e, seçildiği belli bir şekilde sıralandığı daha sonra tersten baş aşağı çevrildiği bir çeşitli şekillerde kullanıldı sıkı kuralların olduğu, e, kontü puan kurallarına kurallarından yararlanıldı fakat demin bahsettiğim e, tonal harmonizasyon kurallarının tamamen dışında hareket eden açıklaması ve açıklasam bile eğer işin içinde değilse ki benim açıklamam eksikli olacaktır. Anlaşılması güç kompleks bir şey ve bunun edebiyata resme ya da başka bir sanat dalına yansıtılabilirip adapte edilebilmesi ne kadar gerçekçi çok da emin olamıyorum.
1: Bir şey sormak istiyordum ama böyle süre bayağı bir şey gibi. <gülüyor> sayaç gibi geriye doğru gidiyor. Evet. Sinema o konusunda konuşacak. Bu şair, söz, işte bir, az önce bir soru da geldi galiba, gözüm takıldı. E, tam da aslında konuşmak istediğimiz bir konuydu ama belki birkaç e, kısa toparlayabiliyorsan eğer, hani bu şair, e, o, ozan rakçılar, ozan e, şarkıcılar, işte son, Amerika, Anglo-Sakson bir gelenek bu bildiğim kadarıyla. E, söz yazarlığının şiirle ilişkisi, işte biraz küçüm sinir e, söz, söz yazarı, güfte yapmak, işte bu şiir değildir diye biraz... E, Aşağılanır tırnak içinde. Kısaca senden böyle düşünüyorsun? Ben, ben ne düşündüğümü hızlı bir şekilde. Yani, hı.
0: Ben böyle düşünmüyorum. Bunun, biraz önce de dedik bütün yüzyıllar boyunca şairler esasında şarkı olarak söylüyordu yaptıklar. Bu bir gelenek esasında ve 20. yüzyılın kimi çok büyük şair şarkıcıları Fransa'ya bakacak olursak Georges Brassens, Breil Barbara Gensburg, Amerika'ya bakacak olursak, Dylan, Kanada, Cohen, Johnny Mitchell, yine Amerika'da Laura Niro gibi çok fazla bilinmeyen, müthiş yenilikçi kelimeler, yeni kelimeler üreten, müthiş bir şair. Bunların hepsi, ben ve bunlar, Pat Smith'ler falan, bunlar sürekli, Dönemin şairleriyle Amerika'da bir şairleriyle yan yana olan e, okuyan yazan kimisi doğrudan zaten edebiyattan işin içine girmiş Cohen gibi Brassens gibi e, bunlar gayet ciddi işler üreten ve a onun yazdığı şarkı sözü bence şarkı sözünden şiir olmaz e, şarkı sözünden çok iyi güzel şiir olabilir ve bu adamların yazdığı kimi şarkı sözleri şarkı sözü diyelim. Aynı dönemde üretilmiş sayısız dergilerde bas, şairler, şair olduğu varsayılan kişiler tarafından dergilerde basılmış kitap basmış kişilerin eserlerinden yapıtlarından daha da etkileyici olabilir. Ben ben katılmıyorum ama hı hı. E, karşı argümanı da bir şekilde e, anlamaya çalışıyorum, anlayabiliyorum. Hı hı. Ama ben katılmıyorum. Hı hı. Yani, ben sana bir şey sorayım çünkü
1: sürekli. Buradan biraz sinema sinema konusuna geçelim. Sinema, bir,
0: bir, evet. E, ...şöyle ki müzik ve şiir üstünde konuşmak tarihi dolayısıyla çok zor değil. ve Sinema benim çok takip edemediğim bir alan ve merak ettiğim de bir şey. Hazır senin gibi bir sinefili bulmuşken... ...iyi, güzel mesela filmlerden bahsederken şiir gibi film denilir. Film ve şiir, sinema ve şiir. Bu ilişki nasıl bir ilişki? Sen nasıl görüyorsun?
1: Ya dediğin gibi... E- aslında sinemanın doğuşuyla birlikte ancak düşünülebilecek bir ilişki. Ee, o da işte 120, 125 yıllık bir ilişki zaman ve e, şiirin sinemayı keşfetmesi falan tabii belli bir zaman sonra ancak belki sesli sinemayla, sesli sinema, daha sonra sesli sinemayla o e, değişimle birlikte oluyor. E, dedi, Dediğim gibi ya, o sinemada şiir dediğimiz şey ne? Yani biraz bunu düşünürsek e, aslında Herkesin farklı bir şeyi var. Genel olarak şöyle bir, ben düşündüm üstüne, ne nelere biz sinemada şiir diyoruz. Bir, bir, bir düşsellik arıyoruz. Yani daha doğrusu şiirsel dediğimiz sinemada bir düşsellik genelde oluyor. Ya da bir etkileyici bir görsellik, bazen bir lirizm, bir yavaşlık, bir minimalizm, işte bir bazen bir irrasyonel bir gerçeklerden sapan bir bakış açısı. Neden sonuç ilişkilerinin biraz itilmesi, bir kenara itilmesi, ee, daha az diyalog e, belki barındırması, böyle şeyler, e, yani böyle filmlerle karşılaştığımızda e, buna şiir gibi yakıştırması yapılıyor. E, ben aslında her iki e, sanatın da e, birbirinden ilham aldığını ve birbirini etkilediğini düşünüyorum. Daha çok ama şöyle, e, şiirin sinemayı bir e, teknik olarak, e, imkan olarak e, yeri geldiğinde kullanabildiğini, sinemanın da şiir bir yuva bulduğunu, oraya bazen sığındığını, bir cesaret aldığını düşünüyorum kendi adıma. Ee, ve biraz şöyle bence, mesela şiirden sinemaya doğru bakarsak, tahkiye yapan bir şiir, sinemaya biraz daha yaklaşma imkanı buluyor. Ama dil içi kalan, işte dili parçalayan, dili problematize eden şiirler hani çok fazla sinemayla bir ilişki kurmuyor tam tersi sinema tarafından bakarsak da orada da e, hikayeyi aslında ön plana alan e, işte anlatı sineması ya da e, işte geleneksel e, dramatürjik yapı falan bunlar e, şiiri biraz dışarıda bırakıyor. Ya şiirden uzaklaşıyoruz. Işte Hollywood sinemasını çok fazla şiire yaklaştıramıyoruz. Çünkü katı senaryo kuralları, şimdi işte dencsellik ilişkileri. E, yani ters ters bir ilişki var işte evet, anlamda. Evet. şiir anlamda. Şiir takkiye gittiğinde sinemaya biraz daha yaklaşıyor diye düşünüyorum. Çünkü onun için içine orada eylemsellik giriyor, işte, e, bir üç birlik kuralı geliyor, bir dramatizasyon geliyor vesaire Birazdan daha örneklerle açmaya çalışacağım. Sinemada da tam tersi. Mesela örneğin işte Fahriye abla şiiri işte sinemaya bir şiir aktarılabiliyor. Yani sadece roman uyarlamaları yok, bir şiir de aktarılabiliyor. Çünkü tahkiye var gibi. Biraz şey... Şiirle sinema hani neden e, yakın düşünüyoruz? İzzet Yasar'ın bir şeyi var, Baltazar e, kitabının aslında bir kitapla başlıyor. İzzet Yasar, e, Türk şairleri sinema üstüne en çok düşünmüş, kafa yormuş şairlerden biri. Diyor ki, bana bir filme bakmakla bir şiire bakmak arasında fark olmadığını öğreten Mustafa Erlat'ın anısına diye açıyor kitabı. E, yani şiirle sinemaya bakmak arasında bir fark yok diyor. Ve yine Baltazar da şunu söylüyor. Turgut Tüyana şiirinde akşamlar kelimesinin niçin bir iki ya da beş kere değil de üç kere geçtiğine, niçin başka türlü de böyle olması gerektiğini bir fikirle açıklayabilseydik, Brasol'un ile Sirk'teki diğer hayvanlar arasındaki açı karşı açının büyüsünü de bir fikirle mutlaka açıklayabilirdik. Bu güzel bir düşünce kapısı açıyor aslında bana. Nedir bu? Bir el gelmezlik var aslında, bir açıklanamazlık. Kendi dışında bir şey tercüme edilemezdik şiirde de, sinemada da. Ee, bence aslında ikisini de bir arada e, getiren şey bu. İkisi de imgelerle düşünüyor. imajlarla düşünüyor. Ee, e, bence biraz e, bu. Ama mesela ilginç bir ki hani e, ne Mustafa Irgat mesela o da yine sinema üstüne e, en çok kafa yoran İzzet e, e, Yasar gibi şairlerimizden e, biri ve ikisi de aslında daha çok dili problematize eden şairler bunlar. Yani e, daha çok dil içinde kalan, dili parçalayan, dille sorun olan takkiye mesafe olan şairler ama ona rağmen sinema üstünde en çok fikir üretmiş, sinema üstüne en çok düşünmüş şairler de onlar. O da bana biraz ilginç geliyor. Yani bir sinemada bir teknik bir şey olarak bakabiliyorlar diye bir saf bir sinema sevgisiyle eğiliyorlar diye düşünüyorum. Sinemayı seven şairlerden bahset. Bir de sinemadan hiç haz etmeyen e, bir Türk şairden bahsedeceğim Ahmet Ayşim e, nefret ediyor. Diyor ki fotoğraf aletinin zalim gözüyle, zalim gözü diyor fotoğraf aletinin zalim gözüyle eşkâli menazırı vakaları görüp tespit eden sinema bu, bu itibarla kökleri ta hüznü beşerin membalarına kadar uzanan ezeli sanatın mahiyetiyle taban tabana zıt gaye, bir gayeye tabi olmaya mecburdur. E, hiç haz etmiyor sinemadan neden haz etmiyor diye düşünüyorum. Çünkü sinema çok açık, çıplak şekilde gösteriyor Cidem her şeyi. Denmiyor. Denmiyor. Tamri yok olmuş. Evet, ya yani onu aradığı o kayboluyor sinemada.
0: Ve de esasında e, sessiz sinema zamanına denk. Evet, yani. ya ama ama aslında hani mesela bu, bunu
1: dediğimde, bunu dediğimde evet, 1928 zannedersen de.
0: Sessiz sinema'yı duysa iyice nefret edecek. Hani bir şey söylenmediği halde gizemli. Belki Öğrenci de. Adamlar konuşsa iyice demek ki çıldıracaktı. Belki de. Ya aslında sessiz sinemada da yazı çıkıyor hani. Söz ama yine de, ama. de bir e, diğeri sürekli bir konuşma evet. hali neredeyse sürekli. Evet. E, ne düşündüğünü okuyorsun
1: e, oynayan ama. Evet. Eski sinemayı çok e, yani defaat ediyor işte zaten hani 1933'te çok fazla e, bilmiyorum artık izleyebildim ama eğer bugünü görseydi, bugün yaşasaydı belki Tarkovski mesela sevebilirdi bilmiyorum. Oradaki biraz puslu, grenli böyle bir filtrenin arkasında sanki biraz netlik problemi olan bir fotoğrafa benziyor aslında Haşim'in şiiri. Oradaki o puslu, biraz anılar, rüyalar iç içe geçmişlik geçmişe dönüş, işte rüya ile anı, rüya ile gerçek arasında ne zaman rüya başlıyor, ne zaman gerçeğe geçiyor. Tarkovski bunları biraz daha Gizemli flu bırakır. Yani çok açık bir şekilde şey yapmaz. Belki sevebilirdi bilmiyorum. hani Öyle bir sinemadan hoşlanabilirdi. Ama daha çok fotoğraf aslında. Haşim'in sinemas, yani şiirinde de daha çok bir fotoğraf görüyoruz. Ya da bir resim görüyoruz. Müptem bir fotoğraf görüyoruz.
0: Peki şiir ha. ve sinemadan bahsettiğimiz zaman... Benim gibi konuyu çok bilmeyen biri için tabii ilk anda hemen akla Marcel Cagney-Praver kardeşlerin işbirlikleri bu Fransız sinemasının şiirle ilişkisi Aha. ve o dönem filmler geliyor. O konuda ne düşünüyorsun?
1: Ya o biraz şey yani aslında bir akım olarak görüyorum onu. Hani Çok fazla şiirle, yani biraz gerçeğin o sert taraflarını törpüleyen bir sinema. Hani biraz böyle sıradan insana bakan biraz garibe benzetiyorum aslında hani biraz gariple benzeşen bazı tarafları var biraz sıradan insanın işte o
0: işte, ben
1: ben yaklaşan ya. bir dönemde çıkıyor ortaya zaten ve e, o dönemin sert, acımasız bir gerçekliği var o, onu biraz törpülüyor, biraz romantize ediyor e, melankolikleştiriyor e, sıradan insana öyle bakıyor biraz puslu bir hava işte biraz e,
0: Muhtemelen bütün bunlar o şiirsel üyeyi e, bir şekilde, belki de o dönemin izleyicisi için o e, getiriyor olabilir. Hı hı. E, e, emin olamadım. Hı hı. E, daha iyi. E, biraz
1: a- aslında e, oradansa şeye bakmak istedim. E, Tarkovski'ye biraz bakmak istedim. E, neden? E, çünkü sinema ve şiir deyince akla gelen, hani böyle ilk hani sinemanın şairi denen insan, yani yönetmen Tarkovski'ye. Çok kısaca onun e, sinemada şiir derken ne anladığını anlatmak istiyorum. Daha doğrusu yorumlamak istiyorum. E, daha sonra da e, şiirde sinema köyelerine biraz bakmak isteyeceğim. E, Tarkovski için e, sinema bütün e, asıl sanatlardan müstakil bir sanat. Yani e, aslında hiçbiriyle bağdaştırmıyor ve bütün o sanatların yük olduğunu söylüyor şiirin üstüne. Ama e, şey, sinemanın üstüne. Ama bir tek şiiri yakın buluyor. Yani ee, en yakın sanatın şiir olduğunu düşünüyor yine de. Ee, mesela klasik dramaturji neden sonuç ilişkileri falan ona bir e, yani sinemadan ben onu uzaklaştırıyor öyle söylüyor ve e, şiir bu yollara sapmadığı için orada bir daha saf bir şey görüyor. Ee, şöyle diyor zaten şey beni sinemada beni çeken şiirsel bağlantılar şiirselliği mantığıdır diyor. Onu şiirden anladı e, biraz böyle bir şey e, ve e, rüyalar çok kullanıyor mesela işte sinemasında başatörlerden biri rüyalar ve e, bütün bu aslında şiir ve rüyalar hepsinde de e, o, olgusal konulara bakıyor ya yani, olgusal somut e, fenomenlerle ilgileniyor bunu söylüyor e, ya yani bana bir rüya anlatacaksan işte rüya geçildiğini falan şey yapma yani şiirsel sinema ayağa düştü diyor aslında biraz açık açık bunu söylüyor. E, ben diyor hani fenomenlere bakarım, olgulara somut karşındaki şeye bakarım ve onlar arasında bir ilişki kurarak o rüyayı anlatırım. Ağaçsa ağaç, işte e, evse ev e, ve hani e, işte, rüya geçmek için atıyorum bulutların arasından kamera git geçme, işte bir e, efekt kullanmak falan. Bunlar mesela veya şey, semboller, simgeler kullanmak bunlar e, sinemayı e, şiirden e, uzaklaştırır ve hani e, rüya böyle anlatılmaz diyor. Rüyalar karmaşıksa bile diyor yine de e, bu hani, olgusal gerçeklerden, olgusal somut fenomenlerden uzaklaşması gerekmez. Rüya karmaşık bile olsa anlatabilir yine bunlarda. Bu gücü var diyor. Haykulardan mesela örnek veriyor. Orada da gözlem, e, Haykuların saf gözlem olduğunu söylüyor. Ve çok şiire yakın bulduğunu söylüyor. Yani oradaki yine o... Sinemaya. somut. Evet, sinemaya çok yakın bulduğunu söylüyor Haykuları. E, çok saf bir gözlem, çok basit bir gözlem görüyorlar. E, çok yalın ve e, bu işte sinema budur diyor. Yani o düzeli şeyi çok sinema yakın bulduğunu söylüyorum.
0: O zaman muhtemelen bahsettiğin bir şekilde bir parçalılık hali değil mi? O hani anlar belki bir şeyi e, anlatmak için 50 bin yoldan gelmek de parçalar şeklinde sunmak gibi bir şey mi? Hayyuku dediğinde o gözümün önüne geldi. Çünkü bir anı... Birkaç... Yok ya sadece
1: benim anladığım çok saf bir yalın, bir ...gözlem. Yani şey, e, Ayakkuları... ...biliyorsun Ayakkuları'nın evet. olduğunu. Çok basit bir e, gözlem. Yani bakıp gördüğün şey... Yani ...şiir buradan, e, sinema buradan. Bir an, e, uzun bir anlatma değil de... ...bir, bir anı bir şekilde... Ama o, öyle diyemeyiz. Çünkü uzun plan sekanslar... ...kullanan bir yönetmen Tarko's. Hı-hı. O anlamda... ...söylemiyor bunu. Hı-hı. Sadece sinemanın... ...sembollerle, e, simgelerle... ...işte e, bir şey anlatmaması... ...gerektiğini. Sadece... somut yalın... Işte, önündeki olgusal fenomene bakarak kurulması gerektiğini söylüyor. Aslında biraz bugün şiirde de işte ihtiyaç duyduğumuz şey bu bence. Hani rüyayı bile anlatsan diyor. Hani böyle anlatmalısın diyor. İşte çok yani şair anlayışı karşı tırnak içinde söylüyor. Ben yani çok metafor, işte çok sembollerle işte anlattığına falan bunlara karşı çıkıyor. Çok yani yalın bir şekilde anlat diyor. Onun rüya olduğunu bana söylemene gerek yok diyor. Yani rüyadan gerçeğe geçişi gerçekten rüya geçişi anlatmana gerek yok diyor. E, zamanımız çok az olduğu için e, biraz hani, şiirden sinemaya e, biraz da bakmak istiyorum. E, e, dediğim gibi işte imajlarla imgelerle düşünüyor şi- şiirde e, sinemada ikisi de ve, e, imajlar aslında e, ne kadar e, kullandığı metaforlar ve referansları ne kadar somut gerçeklikten alırsa o kadar e, dünye birleşiyor bence. O kadar sinemaya yakınlaşıyor, sinemada da. Ve şairin kendi iç zihin dünyasından, dilden çıkıp dış dünyaya baktıkça sinemaya yakınlaşıyor bana kalırsa. Ve sinema gibi şiir de bir montaj sanatı aslında. Aslında bütün sanatlar bir montaj da itibariyle ama sinema gibi şiir de bir montaj. Yani önümüzde bir materyal, bir medyum yok ama orada da yine dizeleri kesiyorsun, kelimeleri arka arka arkaya diziyorsun, peş peşe koyuyorsun siliyorsun, yapıştırıyorsun. Bir şekilde bir yapı, teknikle bir yapı oluşturuyorsun. Bu da bir montaj aslında baktığın zaman. Dolayısıyla hani sinemayla şiir arasında ilişki kurulabilecek noktalar bunlar. Türk şiirinde peki hani hangi şairler sinemayla veya sinematografik bakarak şiir yazmıştır diye bakınca da birkaç bazı isimler Çıkıyor düşününce üstüne. Bunlardan bir tanesi Atile İlhan. Hı. Örneğin Atile İlhan için her şiir bir, her dize bir sahne karesi bence. Yani bir dizeyi bir plan gibi görüyor ve öbür dizeye geçerken sinemadaki gibi bir kesme yapıyor. Mısrarcı bir şair ve şiirin her dizesini müstakil bir birim olarak aslında Atile İlhan'ın inşa ediyor ve o her birim aslında bir sinema planı gibi bir yandan da. Örneğin mesela cinayet saatinde şöyle bir bölüm okuyacağım hızlıca. Kaliç'te bir vapuru vurdular dört kişi. Polis katilleri arıyordu. Deli Cafer, İsmail, Tayfur ve Şaşı. Üzerime yüklediler bu işi. Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım. Vapuru onlar vurdu, ben vurmadım. Cinayeti kör bir balıkçı gördü. Ben vursam kendimi vuracaktım. Yani böyle sekiz dizede dört karakter bir polisli bir film sekansı gibi peş peşe bir tempo ile bir iş şey yaratıyor. Paralel bir kesme yapıyor. İşte, e, polis katilleri arıyordu. İşte ben sarhoştum, Kasımpaşa'daydım yani bir, sanki bir paralel kesme sinemadaki e, paralel kesme işlemini uyguluyor gibi burada. Veya işte Bela Çiçeği'nde e, yine çok kısa bir bölümünü okuyacağım oradan da. alsancaklarına işte Alsancak Gecegarın devrildiler. Gece saati Bela Çiçeği. Hiçbir şeyin farkında değildiler. Kaleş bir titreme aldı erkeği. Elleri yırtılmıştı kelepçeliydiler. Çantasını karısı taşıyordu. Hiç kimse tanımıyordu kimdiler. Gecegarın saati Bela Çiçeği. Üçüncü mevki bir vagona bindiler. Anlaşıldı erkeğin gideceği. Bir şeyden vazgeçmiş gibiydiler. Bir türlü karısına bakamıyordu devam ediyor şiir. Burada da yine benzer şeyi görüyoruz. Aslında biraz gerçeği romantize ediyor bir yandan da. Yani çok realist bir tarafı var ama romantik bir tarafı da var. Sinematografik bir gerçeklik yaratıyor ve o gerçekliği romantize ediyor. Pek çok şiirinde bunu görebiliriz. Yani Ateli Eylhan'ın Şesisler Bulvarı bir örnek daha. Nazım Hikmet bir başka şair. Aslında Ateli Eylhan'dan da önce. Ateli Eylhan'ı belki o anlamda isimleyen, hani sadece toplumcu gerçekçi ile işte sosyalizm ile değil hani aynı zamanda e, e, sinema, ...şiiri sinema sinematografik e, bir gözle bakabilme e, kabiliyetiyle de diyeyim e, aslında bir kapı açıyor belki ikisinde biliyorsun ki e, sinemada senaryo e, çalışmaları var yani ikisi de aslında e, ...Nazım Hikmet gözünü yani açtığında sinemanın aslında doğduğu yıllar hani öyle bir dönemde e, dünyaya geliyor. İkisini de de sinema bir coşku aslında vesilesi ve şiirde de o, o, o sinematografik bakışı mutlaka e, çoğunlukta koruyorlar kullanıyorlar. Nazım'ın şiirine bakınca da şöyle gibi geliyor. Daha o sinematografik gerçekliği biraz da epikleştiriyor, biraz daha onu bir nasıl limitoslaştırıyor ve e, sahneleri biraz daha e, bir yani Bizans'tan yaratıyor. Yani Attila daha tempolu daha hızlı bir kesme metodu varken Nazım Hikmet'te mesela daha mizansenler oluşturuyor. İşte, e, mesela memleketinde insan manzaraları. Şimdi yine zamanımız çok fazla yetmedi okuyamıyorum ama <gülüyor> okumayı düşünüyordum oradan birkaç bir bölüm.
0: Daha var.
1: <gülüyor> evet, bir 10 dakika uzatacağız. E, Orada da bir, bir zamana e, yayıyor. Yani atölyelerine kadar hızlı bir kesme yapmıyor. E, ve dediğim gibi biraz daha e, Gerçi bir mizansini epikleştiriyor, böyle bir şey var. Bütün işte Şehpederet'in destanında, sal Sela işte Saman Sarısı şiiri örneğin, hepsinde sinematografik bir yine şey var e, e, yola çıkarken. E, bakmak istediğim bir başka şair İlhan Berk. İlhan Berk'in mesela İstanbul şiiri, e, ilk döneminden bir şiir, e, inanılmaz sinematografik ve daha sonra hani İlhan Berk çok fazla yola sattığı için aslında. O şiirin şeyi hani çok erken bir aslında habercisi gibi Pera ve Galata. Yani 40 sene önceden aslında İstanbul şiirini yazarak Pera ve Galata'yı 40 sene sonra yazacağı kitapları bir yandan sanki e, göstermiş gibi. E, İstanbul şiiri yani çok kısaca okumak istiyorum. Yani çünkü okumayınca da boşa gidiyor gibi bir Bu sırada
0: İlhan Berk demişken hemen bir parantez açayım sen şiiri ararken. İkinci... Buldum şiiri. Devam edeyim mi? Da, okay. yani... Tamam, okey. Çünkü şiirde ses onun için de çok der. Yani i̇kinci yeni pek e, e, önem vermedi derken İlhan Berk ses esastır diyordu. Onu söyleyeyim. Geri
1: şimdi devam et tamam. <gülüyor> tamam. İstanbul şiiri şöyle başlıyor. İşte kurşun kubbeler şehri İstanbul'dasın. Havada kurşun bulutların ışırtısı. Karaköy çarşısından geçen tramvayların camlarına yağmur yağıyor. Yeni cami Süleymaniye arkalarını kirli bir göğe vermişler. Hiç kımıldamıyorlar. Sofi elleriyle yüzünü kapamış, bütün iştahıyla ağlıyor. Sanki bir e, İstanbul üstünde bir göz var, bir kamera var ve bir travel'in hareketi yapıyor gibi. E, i̇nsanlar sokak sokak, çarşı çarşı ev ev. İnsanlar sırt sırta omuz omuza verip durmuşlar. Boyunları bükük, yorgun, asedi, kederli kinder. Yığın yığını olmuşlar. Hepsi köprünün açılmasını bekliyor. Bir anda şehrin dört bucağına akacaklar. Bir anda iki ayrı kıtadaki insanlar gibi. Fatihli ile Beşiktaşlı sarmaş dolaş olacak. Diye. Bir yerde şunu söylüyor mesela, şöyle bir kelime. Ee, bu saçları darmadağın asık suratlı delikanlılar kömür işçisidir diyor. Hemen biraz sonra. Yani sanki o traveling, o işte kameranın hareketi birden yakın plana geçiyor ve işaret ediyor. Bu saçları darmadan asık suratlı delikanlılar kömür işçisidir. Bu üç kız Beyoğlu'nda büyük bir mağazada nezgahtar. Bunlar yol amelesidir. Bunlar vapur işçisi. Öbürleri duvarcı, hamal, ırgatçı, kayıkçı. Yani yakın plana giriyor ve orada e, o hareketi, geniş açıyla bakma bir anda e, yakın plana var, doğru atıyor. geçiyor. Evet. Kamerayı başka bir yere koyuyor adeta ve yine tripodla oraya bakıyor. Mesela Fera ve Galata'da biraz daha takipçi bir kamera var bence. E, orada hani biz sokaklarda yürütüyor. Adeta bir belgesel e, çeker gibi e, daha konusuna yakın olmak isteyen, daha e, tarihçi, daha topograf işte bir menüyü gösteriyor bize icabında yeri geldiğinde tabelalara bakıyor ee, oradan değil okumak istediğim birkaç parça vardı ama süreyi daha fazla aşmayayım diye oraları geçiyorum biraz şeyi de satıyor ee, bu mesela Walter Ruttmann'ın bir filmi var Berlin Büyükşehir Senfonisi ee, Zigabertov'un Kameral Adamı mesela İstanbul şiiri ve e, aslında biraz onları çağrıştırdı bana e, bir şehir filmi bir şehir şehire bir aslında montajla bakma fikri. Tabii onlar daha fazla montaja başvuruyor. Sinegöz, Jane Lango'da çıkıyorlar ama ee, İlhan Berk'te de öyle bir bakış var. Ee, gözlemci bir kamera aynı zamanda. Ee, ama dediğim gibi Pera biraz daha e, takip eden, daha olayların içinde bir e, daha Her flanör gibi. Gibi. Bir, e, şekilde bakmaya çalışıyor. Ee, i̇kinci yeni şairlerine mesela bir, şöyle bir bakarsak aslında çok fazla şiirle yakın ilişkileri yok. Genel olarak
0: bence. Yani. Sinemayla.
1: Sinema ile, pardon. Bence yok. Yani neden yok çünkü e, kullandıkları metaforlar, soyutlamalar, e, çok o görselliği kurmuyor. E, biraz daha işte imajdan fotoğraftan uzaklaşıyorlar. Yani metaforlar kuruyorlar. Çok tabii ki asıl şeyler metafor ama çok bu dünyevi, e, somut sinematografik karşını göreceğimiz metaforlar değil. Ya da e, takkiye yapmıyorlar en başta. Hani takkiye e, dediğim gibi sinema duygusunu veren şey takkiye. E, Mesela uzanıp kendi yanaklarınızdan öpemezsiniz sinemada. Çünkü e, öyle bir medyumu yok. Ya da her şeyin naylon oldu, naylondan olduğunu gösteremezsiniz. Önce öpüp sonra doğuramazsınız mesela sinemada. E, bunlar şiirde yaparsınız ama sinemada yapamazsınız. Ama ikinci yeni e, şiirde bu, bu metaforları kullanıyor. En e, yine dediğim gibi İlhan Berk'in dışında bir de sinema duygusuna bence biraz daha yakın. O da objektif korelatifi kullanmasıyla biraz ben bunu bağdaştırıyorum. Yani objektif korelatifi en çok kullanan ikinci yeni şairi. Yedip Cansever, e, o, o zaman da işte bir çerçeve kuruyor, bir mekan duygusu yaratıyor ve o mekan duygusu içinde e, du- e, olayları, objeleri, nesneleri, e, süjeleri her şeyi yerleştiriyor ve bir dramatizasyon yapıyor ve e, o ben... Elliot'ın Objektif Kore Hedef'i bir sinema duygusu veriyor. Tabii ki tam olarak bir sinema değil, daha yavaş bir sinema aslında bu bence. Yavaş sinema akımına biraz daha girebilecek, öyle tanımlayabileceğimiz bir sinema. E, zaman biraz daha... E, Yavaş akıyor, daha durgun, daha donuk. Kareler, e, aksiyonlar değil, durumlar ön plana çıkıyor. Mesela Nazım'la, şeyle, Atili İlhan'la falan o anlamda çok farklı bir sinematografiden bahsediyorum. E, uzun plan sekanslar var. Mesela onu söyleyebilirim. Can Severin, e, daha çok bezik oynayan kadınlar mesela. Nasıl?
0: Bir film gibi
1: hikaye anlatıyor. Ruhu. Evet, evet yani tahkiyi kullanıyor çünkü. Arzu, Özellikle o, bezik oynayan kadınlar. Evet. Ben Ruhi Bey nasılım?
0: Oteller, kenti, Oteller bayağı, kenti. Gidip, a- evet,
1: Yani Burada bir sinematografik bir duygu var. Mesela Turgut Uyar'a bir tek hani şöyle bir istisna belki söyleyebilir. Akçaburgazlı Yekta'da bunu görüyoruz. Orada tahkiyeye başlıyor Ve orada e, müthiş aslında birisi yani filme çekse çekebilir neredeyse. Yani Fahriye abla gibi sinemaya alınacak bir şiir müthiş görselliği olan bir hani, anlatımcı, naratif bir şiir. Ve e, sinema duygusuna aslında çok yakın bir şiir. E, son olarak toparlayacağım. E, Orhan Beri mesela Garibe demin Fransız gerçekçi olduğunu şey yaptım. Biraz daha ona benziyor. Ama biraz aslında fotoğraf şeyi de var. Bir fotoğraf çekiyorlar. E, Melih Cevdet'te işte mesela, Harbe Giden Sarı Saç Çocuk, İstanbul Türküsü Cımbızlı Şiir. Bunlar aslında bir fotoğraf e, karesi gibi. Ya da işte ter, e, Melih Cevdet'in fotoğraf bir zaten şiiri var mesela. Ee, onu söyleyebilirim. Ee, zaten süremiz de galiba Süremizde bitti. Daha de, aslında evet geleceğim birkaç yer daha vardı ama zamanımız. O bit- zaman galiba şiir,
0: e, müziğinde, müziğin de sinemanın da hemşiresi midirdir herhalde
1: falan gibi bir şey diyerek toparlayabiliriz belki de. Evet. Yani e, çok daha tabii müzikle şiir çok daha organik bence o anlamda daha Ama kalim. işte şu
0: verdiğin örneklerde dahi evet. yeterince e, diğer ikisinin de ilişki içinde. Evet kesinlikle.
1: Özellikle bence şiir e, sinemayı kullanıyor. Dediğim gibi sinema şiirden daha çok bir e, cesaret alıp bir sığınak gibi bazen şiire kaçıyor. Müzik yani şiir, bence
0: şiir, evet. şiir müziği kullanıyor. Müzik daha çok kendi içinde, kendi... E, olanaklarıyla kendi e, araçlarıyla hareket ediyor. Sanırım bitirmemiz gerekiyor. Söz vermemiz gereken bitirmek için herhangi bir
1: hmm. ee, bir soru vardı. Onu zaten ama ben e, söyleşi sırasında şey, doğdu, e, ben göremiyorum. Sen nereden görüyorsun? Görebiliyor şey musun?
0: Söylemek Söyle. ister mi? E, kapatmak için Ben bence bekliyorum. daha fazla şey
1: yapmayalım tam çünkü şeydeyiz şu anda. E, ço-
0: e, teşekkürler. E, çok keyifli oldu. E, korona virüs olmasaydı muhtemelen yak- bir süre önce İstanbul'da yüz yüze görüşüp çok keyifli vakit geçirecektik. Evet. Olmadı ama bu e, biraz da olsa. E, en azından bunu yaptık. Birbirimizi gördük dedi. bana. Çok sevindim. Çok teşekkürler. Ben ay- de sana
1: çok teşekkür ederim. Çok aydın
0: satıcı oldu söylediklerin. Benim de aynı şekilde. Ben kimi filmlere tekrar dönüp bakacağım. Çok tamam. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.
1: Çok sağ ol. Herkese iyi günler. Sağ ol.